0: Pode sentar, querido. Eu tive a honra de fazer o casamento deles, há uns 45 anos atrás. E é muito bom ver esses casais. Rafael, quanto tempo tem que você anda comigo? 14 anos. E não criou juízo ainda. Ele vai criar, mas ele vai criar. Rafael é uma pessoa querida, é uma família preciosa aqui na igreja, que tem sido bênção. E eu gosto de aproveitar à medida que a gente vai caminhando com as pessoas e conhecendo e vendo a sua vida, a gente poder ir investindo, porque o reino precisa de homens e mulheres que sirvam ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Nós vamos continuar a conversa. Tivemos uma lacuna no domingo passado com o nosso Desperta, mas nós vamos voltar a conversar sobre o tema... Para que Cristo me salvou? Aliás, a primeira pergunta é: Cristo me salvou? Eu estou salvo por Jesus? Se eu estou salvo, para que Ele me salvou? E já nem preciso dizer mais, tantas vezes que eu já disse aqui, que Ele não te salvou para te levar para o céu, que o céu é apenas o resultado de toda a sua caminhada com o Senhor Deus. Ele tem objetivos em te salvar e manter na terra, se fosse levar para o céu, salvava você, te arrebatava logo, pronto, acabou a história, já fiz a minha obra, mas ele te salvou para tirar de onde você estava, colocar no lugar que você deveria estar e deve permanecer, a fim de que ele seja conhecido através da sua vida, então você foi salvo, o nosso tema é para que Cristo me salvou? Não se discute se Ele salvou ou não, já que você tem a experiência de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E para voltarmos a entender um pouquinho, aliás, para você entender mais o que eu vou dizer hoje, terá que ouvir no YouTube a mensagem do domingo não passado do anterior, se você não estiver aqui. Porque eu estou continuando a mensagem daquele domingo. Mas eu quero lembrar a você que desde o dia 31 de dezembro nós estamos dizendo que nós temos um Deus que serve, ele é o criador de todas as coisas, ele é o senhor absoluto de todas as coisas, sem ele nada do que existe, existiria, ele tem, eu disse, o controle, todavia ele serve, dissemos já desde dezembro, como eu repito, que ele vem servindo ao homem desde o Éden, em todos os tempos, Agora, Jesus Cristo veio ao mundo como servo. O Velho Testamento mostra Jesus e fala de Jesus como o servo de Deus, ou o servo do Senhor. Ele mesmo, Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O verbo se fez carne, diz João, no capítulo 1 do seu Evangelho. Ou seja, a palavra, aquele que emana do Pai, aquele que surgiu do Pai, da própria natureza do Pai, se fez carne, habitou entre nós, diz João, cheio de glória e de verdade, ou de graça e de verdade, com um objetivo, de servir ao Pai, de fazer a vontade do Pai. E o ponto alto no cumprimento, no exercício do seu dever de cumprir, de fazer a vontade do Pai, é a salvação do pecador. É a minha, é a sua salvação. Jesus não veio aqui para pôr ordem no caos da humanidade. Ele veio aqui para nos resgatar do domínio da mentalidade humana, muitas vezes carnal e diabólica e trazer aos seus pés como nós cantamos agora, aqueles que entendem o seu valor como salvador da humanidade Jesus veio cumprir a vontade do pai ele veio servir ao pai sendo Deus, ele aqui veio para prestar serviço, Jesus é o servo de Deus domingo Antepassado, um dos textos que eu citei foi Isaías capítulo 53, dizendo que ele verá o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Chamei a sua atenção naquele domingo para o fato da dificuldade que era, da dureza que era, com certeza, para Jesus viver aqui na Terra, sendo Deus, perfeitamente santo, sem nenhuma mancha, sem nenhuma inclinação para o pecado, viver entre homens pecadores, no meio da miséria humana, ter vivido no seio de uma família pecadora, com vizinhos pecadores, numa Nazaré da Galileia, que era o pior lugar, do ponto de vista moral, do território israelita para se viver. Onde havia trevas, ao povo que andava em trevas, manifestou-se a luz. Ninguém pior, não havia lugar pior para ter amigos, para crescer, para ser educado do que o lugar onde Jesus viveu. Imagina como era difícil para a sua alma, na sua santidade, na sua integridade, viver onde ele vivia. O sofrimento começou na encarnação e continuou até a sua morte, e tudo isso, a serviço do Pai, Deus o Pai, e Deus o Filho, se colocando, à frente, e acima de todas as coisas, para que nós pudéssemos ser, servidos por Ele, o Senhor, servindo aos servos, o Criador, servindo a criatura, Deus servindo aos homens, dá para você imaginar, é a história que a Bíblia nos conta, agora Jesus se coloca como servo de Deus para transformar a nossa vida a fim de que nós também nos tornássemos servos de Deus. A vinda do Senhor Jesus Cristo foi arrancar-nos do império das trevas. Foi libertar-nos da servidão de Satanás. Ele veio, diz Lucas, no capítulo 4, para pôr em liberdade os cativos. Para anunciar o ano do arrependimento, o ano da salvação, o ano aceitável do Senhor. Ou seja, veio preparar a nossa vida, veio preparar os homens para que os homens fossem aceitos pelo seu Criador, os homens que viraram as costas para o seu Senhor. Estamos falando de um Deus que serve aos homens, do Criador que serve à criatura ao ponto de entregar-se a si mesmo, como diz João, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas esse que fez todas as coisas, que trouxe à luz, a existência, tudo o que existe, se dispôs, voluntariamente, se colocou a serviço do Pai, para que estas coisas todas e todos nós fôssemos restaurados a fim de que toda a criação servisse ao Senhor. Ouça, tudo que eu estou trazendo aqui é muito simples, mas no meu entendimento é bíblico. Você lê os salmos dizendo que os montes louvam ao Senhor. As aves cantam e louvam ao Senhor. Que os seres marinhos louvam ao Senhor que toda a criatura louva ao Senhor, que o interior da terra louva ao Senhor e toda a criação louva ao Senhor. Significa que todas as coisas criadas reconhecem de alguma forma, como o pastor, quando você chegar no céu, pergunta para Deus, porque eu não sei responder. Eu não sei como, mas o Espírito Santo revela, revela na palavra que todas as coisas servem ao Senhor. Porque louvar ao Senhor é servir. Servir ao Senhor é louvar também. Então toda a criação louva ao Senhor. Agora Jesus vem, pega a mim e a você que tínhamos sobre os nossos lombos o jugo do pecado, a canga do pecado a nossa mente era conduzida pelo pecado, os nossos sentimentos levados pelo pecado, as nossas decisões, muitas delas, pecaminosas, o coração escravizado pelo pecado, a nossa religiosidade dominada por erros, idolatrias, etc, etc, etc. E o Senhor Jesus e diz: vamos trocar esse negócio, tira o peso que está sobre os seus ombros, o fardo que está sobre o seu pescoço, Troca isso pelo julgo que eu quero colocar. Porque eu quero que você sirva do jeito que eu sirvo. Eu estou resumindo o que eu disse no domingo antepassado. Daqui a pouco eu começo a pregar, agora só estou lembrando você. Eu quero que você receba o meu julgo. Porque se a canga que está sobre o meu pescoço, eu disse no domingo que a canga é um instrumento de trabalho. Coloca aqui no cangote do boi, mais velho, e no cangote do boi, mais novo. E o boi mais novo vai andando no passo do boi mais velho. Onde o boi mais velho vai, o mais novo vai. O que o boi mais velho faz, o boi mais novo faz. Quando o mais velho se curva, o mais novo se curva. Quando ele levanta e anda, e etc. O mais novo obedece ao mais velho. E Jesus falou, eu sou o mais velho. E a Bíblia diz isso em Hebreus. Que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de de quem está lendo Hebreus de irmãos. O Santo não se envergonha de chamar a nós pecadores de irmãos e intercede por nós agora, exatamente neste momento à direita do Pai, dizendo Pai abençoa os teus filhos, meus irmãos. Socorre a tua filha, minha irmã. Aquele que tem sobre o seu pescoço o mesmo jugo que eu tenho. Aquele que está te servindo da mesma forma que eu te servi. Aquele que te ama como eu te amei. Que se sujeita ao Senhor como eu me sujeitei quando entre eles eu estava se existe uma convicção no coração do crente, é de que ele é um servo do Senhor, de que ela é uma serva do Senhor. É tão séria e tão poderosa esta obra de Deus na sua vida, a de você ser servo, serva, que se você se converteu a Jesus Cristo, e é servo de Deus, ninguém, nem o inferno inteiro, junto tira do seu coração a certeza de que você é uma serva de Deus, de que você é um servo de Deus. E como você sabe isso? Pela experiência de ter o Espírito Santo em seu coração e pelo serviço que você presta. Eu não sou um evangelista, eu não sou um profeta, dos termos dos ministérios bíblicos eu não sou um apóstolo eu não sou um mestre eu sou um pastor meu coração é de pastor já tentaram me fazer apóstolo inclusive no púlpito desta igreja e eu fui tão rude que eu disse o dia que você provar que eu sou uma mulher você vai provar que eu sou um apóstolo eu nasci pastor <risos> o senhor me fez pastor a minha mensagem é pastoral, não é evangelística. Eu sei quem eu sou no Senhor. O servo sabe o que ele é no Senhor. A serva sabe o que ela é no Senhor. Tanto com relação a, ao seu relacionamento com o seu Salvador, a sua filiação com Deus o Pai por meio de Jesus quanto com relação aos seus dons e ministérios, sobre os quais nós vamos trabalhar daqui a uns dias. Que é através deles que nós servimos ao Senhor. Mas a base de todas essas coisas é a convicção de que nós somos servos de Deus. Nem sempre sabemos se estamos servindo direitinho. Nem sempre todos sabem que estão servindo dentro do seu ministério, do seu dom, mas sabem que são servos. E do jeito que são, como podem, servem ao Senhor. Então, se há uma convicção no coração do crente, é essa. Assim como Jesus Cristo foi servo de Deus na terra, eu, por meio de Jesus, sou servo de Deus aqui na terra também. Ninguém tira isso. Nem o diabo, eu disse, tira isso. Porque isso, essa é uma marca. É como se você recebesse aquele carimbo que o gado recebe do seu Senhor. Há é uma marca do seu Senhor na sua vida. Esta é a sua convicção. Então eu faço a pergunta, tá bom, e que serviço que eu vou prestar ao Senhor Deus? Ouça a mensagem anterior que eu disse. E eu disse em síntese que tudo aquilo que você encontra na Bíblia como serviço ao Senhor é o serviço que você pode prestar. Por quê? Porque a Bíblia fala da natureza do seu serviço, da essência do seu serviço. Não importa se você é carpinteiro ou se você é engenheiro. Não importa se você é médico ou se você é enfermeiro. Não importa se você é motorista ou se você é o passageiro do ônibus. Não importa. A Bíblia está falando da natureza. Há muito trabalho, muito serviço hoje que não tinha nos dias de Jesus. E amanhã, e já vemos as ameaças que nós estamos tendo aí, que muitas profissões deixarão de existir, e surgirão novas profissões, e qualquer um desses trabalhos, qualquer um desses serviços, deve ser executado, realizado, à luz do manual, do manual do fabricante, daquele que fabricou você, e não as profissões, daquele que colocou cada peça no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, Qualquer profissão está sujeita, o exercício de qualquer profissão está sujeito ao seu relacionamento de servo com o Senhor nosso Deus. E a partir daí, tudo é puro, tudo é santo, tudo é perfeito. E o que não for assim, não pode ser exercido por um crente. Uma profissão que não serve para a glória de Deus, não serve para o crente. Um trabalho que não honra a Deus, não honra o crente. Quer ficar escandalizado? Vou escandalizar você agora. Onde você encontrou Jesus ou qualquer dos apóstolos defendendo a libertação dos escravos? Nunca. Jesus não entrou na política dos homens. Passou você a favor da escravidão? Claro que não lógico que não, até porque eu sou meio escurinho não posso <risos> na minha família eu tenho gente mais escuro do que eu eu tenho negros na minha família bem negros do meu sangue e porque é bíblico você ser dono da sua vida mas o homem construiu, ouça bem parece que não tem nada a ver com a mensagem bíblica né? o pastor está falando, de... não, tem a ver porque o homem tem liberdade para criar para construir e para destruir. Porque o homem foi dado o direito de governar a terra. E Deus não volta atrás da sua palavra. E muitas vezes, é assim que você quer governar a sua família? Escolha a escolha é sua. Eu te dei o manual. Você escolheu outro caminho? Vai pagar o preço. Diga para você, eu sou livre. Eu só sugiro que você procure não ser livre de Deus mas como o homem faz escolhas sem considerar a instrução divina, ele faz escravos. E eu não estou muito seguro de que a escravidão acabou. Eu acho que se andarmos por alguns lugares e percebermos alguns serviços que estão sendo prestados, nós vamos chamar isso de serviço escravo. Mas encontramos Jesus e os apóstolos se dirigindo aos escravos, dizendo que eles deviam entregar a sua vida a Deus, mesmo na condição de escravos. E Paulo chega a dizer aos escravos que eles deviam servir tão bem ao seu Senhor, que Deus fosse reconhecido e honrado pelo serviço que os escravos estavam prestando aos seus senhores. E Paulo, que era durão, Nunca disse ao escravo para promover a libertação. Ele disse, olha, se você é escravo, sirva o Senhor como escravo. Se puder se libertar, muito bem. Se não puder, continue servindo ao Senhor. Que serviço você faz? Onde é que você trabalha? Qual é o seu salário? Você se sente escravo? Tomara que não se sinta escravagista. O que quero dizer aqui é que a palavra de Deus está nos dizendo que Deus precisa encontrar um espaço no serviço que nós prestamos, como Ele encontrava um espaço na vida do Senhor Jesus Cristo, que servia ao Pai mesmo em meio ao sofrimento. Ele não servia ao Pai porque tudo ia bem. Mas como eu disse a princípio, Ele era, e vou colocar bem entre aspas, atormentado o tempo todo, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, diz Hebreus, mas em nenhuma delas pecou, ele consagrou a sua vida a Deus, por isso o seu serviço era consagrado a Deus, quando a vida toda é de Deus, não tem como você abrir espaço nela para fazer qualquer coisa que não sirva a Deus, e Deus não te torna infeliz por causa disso, porque aí tem algumas pessoas que fazem perguntas me perdoe queridos mas perguntas tolas assim ah, mas o crente pode ir no cinema o crente pode ir no circo o crente pode beber cerveja o crente pode beber vinho essa é pergunta de tolo o crente só não pode deixar de servir a Deus enquanto estamos preocupados com essas coisinhas pequenas elas cobrem na nossa vida as coisas maiores Paulo chega a dizer isso aos Colossenses vocês estão preocupados com o que come o que bebe, o dia que guarda e etc isso tudo é coisa de homem Paulo falou, porque vocês dão espaço ao Espírito Santo? Porque se o Espírito Santo crescer na vida de vocês, ele vai dirigir a vida de vocês isso é para mim, isso é para minha família isso é para você, isso é para sua família é prova do amor de Deus estou interessado em você você está interessado em mim? Você está preocupado em, assim, eu não quero fazer nada que fira o meu Senhor? Sim, eu estou preocupado. Então você me ama. Então procure entender no seu coração o que me atrai. O que faz crescer a nossa amizade de Deus entre mim e você. O que aprofunda o nosso relacionamento. Não fiquem pensando nessas misérias do mundo, porque tem coisas tão grandes que Deus tem para você, que se você se envolver com elas, as outras coisas você não vai nem se lembrar. Eu fui batizado no Espírito Santo aos 17 anos de idade. 11 de julho de 1971. 11 de julho de 71. Eu fiz 18 em outubro. Eu tinha... Eu era preso a músicas populares. Eu trabalhava numa ótica, da porta do lado, era uma casa de vendas de discos, e etc. aquela coisa toda, que tocava disco, lembra do disco? Do bolachão? Tocava disco o dia inteiro. E normalmente aquelas casas colocam as músicas que estão rodando no momento. Então eu ouvia as mesmas músicas a segunda-feira o dia inteiro, a terça o dia inteiro, a sexta o dia inteiro, a semana inteira, ouvindo a mesma coisa. O que acontece quando se ouve uma coisa o dia inteiro, a semana inteira? que ele fica na sua mente eu era um cinemista de matar aula para ir ao cinema depois que eu fui batizado no Espírito Santo exatamente três meses depois, a gente não esquece certas datas eu fui lembrar, eu disse cadê aquelas músicas? elas continuam sendo cantadas aqui do meu lado elas não me tocam mais rapaz, tem três meses que eu não vou ao cinema. Ah, pastor, então ouvir música é pecado, e o cinema é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus sabe aquilo que te domina. Deus sabe aquilo que te prejudica. Deus sabe aquilo que não é bom para você. Aquilo que tira, que rouba o seu tempo e as suas oportunidades de se relacionar com Ele. Aquilo que ocupa o lugar da verdadeira adoração, do verdadeiro serviço, e como Deus trata com cada um na qualidade de pai e filho, Ele sabe o que fazer na vida de cada um, por isso eu não tenho o direito de dizer para você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, e você tem o dever de andar na presença do pai e dizer, pai me ensina, segundo a tua palavra, e de repente você vai perceber que coisas que te dominavam antes não dominam mais, que eram importantes para você, embora não fossem pecado, hoje perde o valor, porque você está fazendo aquilo que o apóstolo Paulo é, orienta a igreja de, de, de Colossos, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus não estou procurando buscar o que os homens gostam o que os homens não gostam, o que interessa a eles o que não interessa, estou buscando as coisas que são de cima, porque eu sirvo aquele que é lá de cima e desceu e resgatou a minha alma e levou a minha alma lá para cima eu estou com os pés na terra mas a minha cabeça está no céu eu estou fazendo as coisas aqui mas o meu coração está firmado em Deus eu não tenho um compromisso com ninguém mais do que com o Senhor meu Deus porque a Cristo o Senhor é que está servindo a coisa mais normal é você crescer naquilo que você serve quem trabalha com a informática cresce na informática quem trabalha com a medicina cresce na medicina no direito, cresce no direito quem trabalha com Deus, cresce em Deus a melhor forma de você aprofundar a sua vida com Deus é servir a Deus deve ter muitos vendedores aqui você sabe quando você está conversando com um vendedor eu seguro meus óculos para ele não vender o meu óculos porque vendedor vende, e quanto mais ele gosta do que faz, mais ele cresce no que faz. A melhor maneira de você conhecer a Deus é servi-lo, minha palavra hoje é muito prática para você, porque às vezes nós temos dificuldade, como é que eu vou servir a Deus? Então você começa assim, logo de manhã antes de despregar os olhos, você diga, Senhor eu vou pôr o meu pé no chão a teu serviço porque eu aprendi na tua palavra a Cristo, o Senhor é que estás servindo esqueça a placa da sua igreja a cara do seu pastor antes de abrir os olhos físicos abra os olhos espirituais e diga, meu Deus me ensina hoje o caminho em que devo andar. Como orou Davi no Salmo 19, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor, Deus meu e Rei meu. Faça um preparo para o dia. Estou me sentindo sentado no café da manhã com as crianças lá em casa. Eu, essa conversa para mim é muito importante. Porque isso reflete amor. Em vez de não, meu Deus, que não é de mineiro, né? Não, meu Deus, que dia o Senhor está me dando. Eu, 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 eu tenho tanta coisa para resolver. Eu tenho tanto problema para resolver. Não importa a sua profissão você não tem que resolver nada confia no Senhor e espera nele entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará Às vezes fica batendo boca por coisa desnecessária querendo romper aquilo que naturalmente nós não podemos romper nós somos servos tem coisa que só o patrão sabe fazer. Está compreendendo, querido? Você acha que está rasa demais a conversa? Eu só quero lembrar você. Aprenda a viver de milagres. Deixe Deus trabalhar para você. Que isso, pastor, Deus trabalhar para mim? Mas não estou dizendo que Ele te serve. Deixa eu repetir o verso que o pastor Samuel gosta de repetir aqui do profeta Isaías desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia! Aleluia! Aleluia. A gente trabalha demais e serve pouco. A gente luta demais. E lucra pouco. Porque Deus está pedindo espaço e a gente não dá. Ele está dizendo assim, filha, esse negócio você não vai resolver não. Por que você não passa mais tempo comigo? E nos ocupamos com as coisas que nos perturbam. E deixamos de nos ocupar com aquele que é poderoso para abrir o mar, derrubar muralhas, vencer demônios e abrir as portas que precisam ser abertas. Nós queremos meter o pé nas portas, empurrar para que as coisas aconteçam. E nós nos tornamos capitalistas ao máximo, brigando pelo capital. quando a Bíblia diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, o mais ele fará ou oh, amados às vezes sofremos porque deixamos de ser simples na palavra de Deus, quando ele nos chama nos chama apenas para servi-lo e a coisa mais gostosa que eu vejo é que a medida em que nós servimos nós crescemos no serviço que nós prestamos Quanto mais servimos, mais crescemos. O professor que se dedica ao magistério, ele cresce no magistério. A sua função se torna suave, mais tranquila. Qualquer profissional que se dedica à sua profissão, que se consagra à sua profissão, àquilo que ele escolheu como sua profissão e quer servir naquilo, Quanto mais ele se dedica, mais ele cresce naquilo a que ele se dedica. Sobretudo se ele procura aprender com aquele que o comissionou, com aquele que o enviou. Quando você aprende com o patrão, eu estou falando de patrão que entende do que tem, não é o dono da empresa, porque, às vezes, o dono da empresa não entende do serviço. Né? Mas quando você trabalha com o patrão que entende, você passa a entender. Sabe, a nossa posição diante de Deus deve ser aquela de quem está se apresentando ao patrão, ao Senhor, ao dono da causa, se nós queremos crescer. A pergunta de Paulo ao Senhor foi, o que queres que eu faça? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. De imediato, o que queres que eu faça? Ele sabia sobre Jesus? Claro que sabia. Pois ele perseguia aos crentes que serviam a Jesus. E os arrastava pelas ruas. E os levava para a prisão e morte. Ele conhecia a história de Jesus. Mas no momento em que a pessoa de Jesus, o Cristo, lhe foi revelada, a coisa muda. É exatamente o que acontece quando Jesus Cristo me é revelado como meu Salvador e Senhor. Aí de perseguidor eu posso me candidatar a ser perseguido. Mas a pergunta é, o que queres que eu faça, Senhor? Eu quero aprender de Ti. O que fazer... E como fazer? Eu aceito a tua instrução. Minha irmã e meu irmão, infeliz é o crente que depende da igreja para aprender as coisas do Senhor. Sobretudo hoje quando, como a igreja é tão desfigurada. E você não sabe de fato o que é igreja e o que não é igreja por tanta diferença que existe entre as igrejas. Infeliz é aquele que fica procurando em argumentos teológicos ou práticos a sua melhor maneira de servir a Deus. Mas feliz é aquele que se curva diante do trono e pergunta, o que queres que eu faça, Senhor? Porque antes de me relacionar com pessoas e instituições, eu me relaciono contigo. O que queres que eu faça da minha profissão? O que queres que eu faça da minha família? O que queres que eu faça dos meus dons? O que queres que eu faça com o tempo que tu me dás? O que queres que eu faça com o conhecimento que eu tenho? O que queres que eu faça das experiências que eu tenho com o Espírito do Senhor? O que queres que eu faça da minha fraqueza ou até dos meus pecados? O que queres que eu faça é a pergunta que deve e precisa estar no coração daquele que serve ao Senhor. Outra vez voltando aquilo que sempre vamos ter que falar é o seu relacionamento Paulo estava cercado de pessoas depois ele estava cercado de crentes mas a vida toda a expectativa daquele homem era a que deve ser nossa também fazer com que a vontade do Senhor se cumpra na face da terra se você serve ao Senhor e se você aprende com o Senhor Cada dia você vai entender melhor e executar da melhor forma as coisas que são do Senhor. Se você andar comigo, você vai aprender o que eu faço. Se você andar com Deus, você vai aprender o que Deus faz. Eu contei aqui no Conto das Oito. A minha primeira, meu primeiro trabalho foi, antes de completar 13 anos, eu trabalhei numa fábrica de macarrão. Foi tão bom o serviço que eu trabalhei 15 dias e fiquei 15 anos sem comer macarrão. O meu serviço era pegar um baldinho e encher de um pó, que a gente chamava de pó de ovo, nem sei o que era aquilo, e levar num baita de um tonel que tinha lá em cima, que ficava mexendo a farinha, eu subia três metros, jogava aquele pó de ovo de cia, si, pegava o pó de ovo subia três metros. Estão falando de 1842. Trabalhei 15 dias. E eu não aguentei aquilo. Eu falei, não dá esse negócio, é menino, né? Aí eu arrumei um emprego, um escritório de despachante de Detran. Meu serviço era pegar as taxas e pagar, levar as taxas para serem pagas na prefeitura e na coletoria federal. Coletoria estadual é a melhor coletoria federal. Taxas de, 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 de impostos, de carros, e, e emplacamento de carro, e transferência de carro, aquela coisa toda. Era o meu serviço o dia inteiro, para lá e para cá. Aí, depois de um tempo, eu disse, não é isso que eu quero fazer. Eu gosto de andar de bicicleta, é bom ficar, mas não é isso que eu quero. Eu queria aprender alguma coisa. Saí de lá, depois de um ano, mais ou menos eu estava sentado numa esquina com um rapazinho que era vizinho, tinha uma loja que estava sendo reformada, e eu, ele falou assim, ah, aí vai ser uma ótica. Ah, legal, ótica, interessante. Treze aninhos, já estava aí. O dono chegou. Ele falou, ah, o dono está chegando. Não me esqueço, um Aero Willis, lembra os mais velhos? Carrão, o Aero Willis vermelho bonito. Eu li para aqui, como diz o mineiro, nó, que coisa linda. Aí quando ele desceu, ele entrou na loja, aí andou lá para dentro. Quando ele foi voltando, eu fui ao encontro dele e disse: o garoto ali disse que aqui vai ser uma ótica. Ele falou é, vai ser. Eu estou procurando emprego. É mesmo, é. O que que você faz? Fede ótica, nada eu tenho. Menino, olha, eu vou ter emprego, mas é para faxina. Eu quero. Eu não estava de olho na faxina, estava de olho na ótica. Ele falou: olha, porque eu preciso. Maringá, vocês conhecem? Poeira demais. Estamos falando de 1966, e... 67, para aí, 66. Comecei a trabalhar naquela ótica para fazer faxina mas eu tinha vergonha dos meus amiguinhos de me virem passando pano no chão, que era bem na esquina principal, perto da rodoviária, da Avenida Brasil, quem conhece Maringá, você é de Maringá, você sabe o que eu estou falando. E eu chegava mais cedo, a loja abria às oito, eu chegava às sete quinze, no máximo sete e meia, porta fechada, eu passava o pano no chão, eu limpava tudo, deixava tudo bonitinho, ali e tal. E eu deixava para fazer a limpeza do balcão, todo dia tinha que tirar a poeira do balcão, todo dia tinha que tirar a poeira das armações de óculos, porque era muita poeira. E não era só todo dia, era o dia inteiro, limpando, limpando, o patrão era muito chato, ele queria tudo limpinho, não sei porquê, mas tudo arrumadinho, né? Então eu ficava, procurava... Quando ele ou a esposa estava, eu procurava estar limpando as coisas perto de onde eles estavam atendendo os clientes. Mais tarde, eu fui descobrir que eu era meio esperto. Ah, não demorou muito, eu me tornei balconista. Agora eu estava vendendo óculos. E logo depois, eu fui conduzido para a surfassagem, para fazer cálculos, para colocar lente em grau e aprender a fabricar as lentes... E depois você vai para uma montagem, para aprender a cortar as lentes e fazer a montagem. Sabe? Porque eu estava perto do patrão. Não importa se você é faxineiro. Importa que você esteja perto do seu senhor. Não importa se você descobriu ou não seus dons. Importa que você esteja perto do seu senhor, do seu patrão, do seu dono, do seu pai, do amado da sua alma. É andando com ele que você aprende a viver, a fazer, a ser. O que Jesus está nos ensinando na sua palavra e que todo o novo testamento nos ensina e o velho também. É que quanto mais nós andamos com o nosso chefe, mais nós descobrimos quem ele é. Quanto mais nós andamos com o nosso Senhor, mais nós recebemos a sua bênção e a infusão do seu caráter, da sua santidade e da sua glória na nossa vida. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nos identificamos com Ele e mais fácil se torna servir ao nosso Deus, assim como o Senhor nosso Deus nos serve. Então servir a Deus para nós se torna uma questão de honra. Não é mais obrigação, não é mais serviço nós nos tornamos sócios com Ele, porque gostamos do que Ele faz, e aquilo nos enobrece, aquilo nos enriquece, então nós queremos fazer o que o nosso Pai Celestial faz, nós queremos falar do jeito que Ele fala, andar onde Ele anda, querendo, tentando de todas as formas possíveis, sobrenaturais ou não, imitá-lo, porque Ele chama a nossa atenção, isso só acontece com quem serve a Deus do jeito que está, não importa o que você é, não importa o que você tem, não importa o que você já sabe. Sirva ao Senhor, nosso Deus. E eu quero encerrar aqui a nossa meditação de hoje. Estamos aprendendo a servir, tá certo? A gente vai continuar aprendendo a servir. Mas eu queria só pedir assim. Sirva de um modo que agrade àquele a quem você está servindo. É muito ruim trabalhar só para sobreviver em troca do salário. Eu sei que a maioria das pessoas trabalham no que trabalham porque não tem outro jeito de ganhar dinheiro, porque não conseguem trabalhar na sua vocação, não conseguem o um emprego de acordo com a sua formação. E eu sei que isso é um peso, é um fardo. qualquer trabalho, quando é a minha vocação se torna um trabalho fácil por mais penoso que ele chega, mas é o que gosta eu fico imaginando desculpe a referência, mas assim motorista de caminhão e hora que eu gosto de dirigir amo estrada mas a vida sacrificial que é a de um motorista de caminhão que passa não sei quanto tempo fora de casa mas conversa com ele ele ama aquilo Mais perto de nós, um policial que sai de casa e não sabe se volta ou se volta só o seu corpo. Mas eu conheço muitos que amam aquilo que fazem. Um marinheiro fica seis meses fora de casa. Há certas profissões difíceis e como essas pessoas se sentem realizadas porque elas amam o que fazem e elas fazem para agradar não apenas a si mesmos mas há uma vocação a um chamado que no fundo, no fundo é a marca de Deus na sua vida todo o meu trabalho todo o meu culto todo o meu serviço que é um culto a Deus deve ser para agradar a Deus agradar aquele que eu sirvo por isso eu pergunto o que queres que eu faça ou seja, não quero fazer nada que não seja do teu agrado mas eu quero fazer aquilo que te faz satisfeito porque o que te faz satisfeito me tornará pleno realizado te convido nesta manhã a pensar um pouquinho nessas coisas simples, mas corriqueiras da vida. E nessa maneira de você injetar Jesus no que você faz. Deixar que ele seja o seu sócio e preferencialmente o dono da sua ocupação. O dono da sua família. Veja o que nós assistimos aqui do Kids. Qual é a melhor maneira de você servir a Deus na sua casa? Já pensou o quanto estamos deixando entregues os nossos filhos à opinião dos outros? Será que é porque nós não temos uma opinião formada? Será que é porque nos falta convicção da verdade? Ou porque nos conformamos com o presente século? Temos todas as chances para servirmos a Deus, assim como Deus nos serve totalmente. Nos in entregarmos integralmente ao Senhor para servi-lo. Fomos salvos, temos o Espírito Santo em nossa vida, temos instrução da palavra de Deus e do Espírito Santo, temos oportunidades mil para crescer se há uma coisa que essa igreja tem aqui, é ministério. São 30 ministérios a seu dispor para você aprender a servir a Deus. Sabe, 30. 30 ministérios a seu dispor na igreja. Fora os segmentos de cada um desses 30 ministérios. Não há nada que justifique qualquer um de nós dizer eu não consigo servir a Deus, eu não sei servir a Deus. Desde curso de alfabetização até aulas de teologia na nossa escola bíblica de ministério. Desde aprender a cantar até aprender a tocar, temos aqui. Desde ser membro de uma célula para levar pessoas para que elas se convertam e sejam pastoreadas até ser líder de uma célula. Nós temos muita coisa à sua disposição. Eu quero tornar a palavra desta manhã muito prática. Se você quiser, nós podemos te ajudar a produzir aqueles frutos que a sua alma pede para que você produza para Deus e você não tem conseguido produzir. Você tem uma igreja que te serve, porque ela procura servir ao Deus que a serve dioturnamente. Por favor, fique de pé para nós orarmos. Mas eu queria que você, antes de se levantar e de sair, que você voltasse assim agora, é a primeira e única vez que você vai falar, né? nesse culto aqui. Se volte para quem está do seu lado, pergunte o nome, pergunte o nome. é Isso, para você saber com quem é que você está falando. E agora diga para essa pessoa aí que tal. Vamos servir? dê a mão a esse irmão e a essa irmã isso, pode fechar o corredor nós vamos orar resumo resumo deixe o Senhor Deus te servir Ele quer te servir Dê tempo a Ele. Se dermos tempo, Ele fará o que Ele quer fazer. Passe tempo com o seu patrão, com o seu Senhor. Se você parar para ouvi-Lo, Ele vai falar. Faça ele a pergunta, o que queres que eu faça? Janelas e portas se abrirão. Ou para você ver mais longe pela janela, ou para você entrar pela porta. Ouça, amada ovelha do Senhor, Ele é fiel. Não aceite qualquer coisa, não só aceite o que vem do seu Senhor, porque você vai servir com a alma em paz e de coração. Deus, o nosso Pai, não castiga os que o servem. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim Entrará, sairá e achará pastagens. Ou seja, eu trago liberdade de ir e vir. Mas em mim, você terá alimento. Você tem futuro. O mundo passa e as suas concupiscências. Mas, aquele que que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre, diz a sua palavra, é promessa bíblica, aquele que faz, aquele que serve ao Senhor, que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre, te pergunto quem pode destruir uma consciência comprometida com Deus? Quem pode te oprimir? Paulo diz no capítulo 8 de Romanos. Olha gente. Tem jeito não. Nem inferno, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjo. Nem o presente, nem o porvir, nem espada. Nada. Pode contra aquele que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Servindo ao nosso Senhor. Eu estou hoje nesta manhã pedindo a sua alma. Eu estou pedindo a sua alma. Eu quero a sua alma. O mais profundo do seu ser. Para Jesus. Para Jesus. Tudo o que eu disse eu não quero para a igreja. A igreja é de Jesus. Seja um servo. Aceite-se e reconheça-se como servo daquele que era, que é e que há é de vir, Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos, ore por essa pessoa cuja mão você segura. Ore agora, levante a sua voz e diga, Senhor, aqui está uma comunidade de servos, uma comunidade de servos do Altíssimo. Nós estamos aqui assentados aos teus pés para ouvirmos a tua palavra, para sermos influenciados pela tua palavra, transformados pelo poder da tua palavra. Nós estamos aqui nos preparando para uma semana de serviço. E nós queremos que o nosso serviço à nossa comunidade, à nossa empresa, ao nosso patrão, aos nossos colegas, ao nosso município, ao nosso estado, à nossa nação, seja de fato em primeiro lugar um serviço prestado ao Senhor. Nós queremos levar-te conosco para as nossas tarefas do dia a dia. Nós queremos levar-te conosco para a educação da nossa família, para a instrução dos nossos filhos. Nós queremos o Senhor em nossa vida, em nossa mente. Nós queremos ser transformados no poder da tua glória, nos apresentamos nesta semana a luz da tua palavra, aos pés daquele que fala, Jesus Cristo nosso Senhor, homens e mulheres aqui presentes, nós nos apresentamos juntamente ao Senhor, para que nós sejamos o teu exército para que nós sejamos os construtores, para que nós sejamos os semeadores para que nós sejamos, ó Deus bendito os teus servos e as tuas servas objetos do Teu poder na transformação da nossa família e da nossa sociedade inteira. Deus, vai conosco nesta semana, que Tuas filhas e Teus filhos sejam alcançados pelo poder da Tua Palavra e se comprometam com esta Palavra e que nenhum de nós aceite outra coisa que não seja condição de servos e de servas do Altíssimo assim como Jesus se apresentou obrigado nesta manhã pela tua palavra que nos exorta que nos esclarece que nos ensina, que nos inspira para que sejamos aquilo que tu esperas de nós em nome de Jesus Cristo amém, amém amém aleluia aleluia como Deus, servir e servir mais. Amém? Servir mais. Deus te abençoe. Boa semana.